0: 切尔诺贝利的午夜，作者亚当·希金伯的，由鲁一翻译。事了不讲。深夜花园里四处静悄悄，只有风儿在轻轻唱。星期日， 4月27日，普里皮亚季。黎明后，第一架大型运输直升机飞来，在市中心广场周围的楼顶上低空盘旋。白房子和库尔恰托夫大街上公寓大楼的混凝土正面外墙，都在随着直升机。双涡轮发动机的轰鸣而颤抖，尘土打着旋儿在空中飞扬，螺旋桨把花池里的花瓣搅得飘落了一满地。长着一张娃娃脸的43岁的尼古拉·安托什金少将就站在下面。这位苏联空军第十集团军的总参谋长。挥动军帽向飞行员示意，直到飞机在波利西亚旅馆外面的大街上停稳。前一天晚上，从基辅军区的中央指挥中心接到命令后，安托什金少将在星期六午夜过后驱车赶到了普利皮亚季，陪同他的还有一位空军化学战专家。他对核电厂到底发生了什么几乎一无所知，没有收到任何相关指示，更没有配备人手和仪器设备，甚至连直接与飞行员沟通的双向无线电也付诸阙如。一抵达普里皮亚季，他便前往白房子向谢尔贝纳报道。这位政府委员会主席的命令很简短。我们需要直升机。白房子里的一间间办公室，如今已被亲自陆军、海军、民防军的将军元帅们占据。安托什金用其中一间的电话，把他在基辅的副手从床上唤醒，紧急召集各种直升机团的飞机起飞前来。第一批直升机冒着雨。低云乃至暴风雨的威胁，连夜从乌克兰和白俄罗斯各地赶到了切尔诺贝利附近的军用空军基地。凭着政府委员会的紧急授权，安托什金从莫斯科北边托尔洛克那儿有直升机训练学校，召来了一批试飞员，同时从一千公里外哈萨克斯坦边境上的。空军基地调集了更多的飞机。到星期日太阳升起时，这位将军已经指挥着一支由80架直升飞机组成的空中抗灾救援部队，在核电厂周围的四个飞机场待命，而且还有更多飞机正从全苏联的其他空军基地赶往切尔诺贝利。这时，他已经超过了24小时没合眼了。旅馆里睡在床上的谢尔贝纳、列加索夫院士和其他政府委员会成员被飞机降落的噪音惊醒。他们前一天晚上开会开到很晚，试图解开四号机组废墟处理问题上的那些死结。如何应对反应堆新的链式反应的威胁？如何扑灭火灾，止住不断向大气中飘散的一眼可见的放射性核素烟云？是否应当开始疏散城市？如何解开？事故到底如何发生？这个最大的谜团。列加索夫估计，反应堆中还有 2,500 吨石墨气块，他们之前着了火，已经达到了一0摄氏度以上的高温。如此高温，很快便会融化堆芯中燃料核的锆金属包壳和其中盛装的二氧化铀。星块令更多的放射性颗粒释放到从破碎的堆芯飘出的烟云中。列加索夫认为，这些石墨的燃烧速率大约每小时一吨。即便将那些已经被爆炸抛出堆芯的材料考虑在内，如果它的计算正确，而剩下的石墨又继续不受干扰的燃烧的话。这一团火将可能熊熊燃烧两个多月，释放到空气中的放射性核素足以在接下来的几年中污染整个苏联，甚至全球。但这个问题涉及众多没有先例的复杂因素，普通的消防技术是不管用的。石墨和核燃料燃烧时的高温极高，水和泡沫都无法将其扑灭。在这样的高温下，水不仅可以立即蒸发，而且更多的放射性悬浮颗粒以毒气云的形式排放到大气中，还会分解为氧、氢两种元素，增加再度爆炸的可能性。此外，反应堆周围强大的伽马辐射场，令人几乎不可能长时间从陆路或水路接近。列加索夫和其他渐渐精疲力竭的核专家们讨论了几个小时，扔出他们能想到的每一个点子。从书本操作手册中疯狂地搜索信息，用电话、电传、打字机与莫斯科交流。内务部的消防长官、能源部长专家也在跟首都的同事们求援。一位物理学家无法在核电站的技术材料中找到某个简单问题的答案，于是给妻子打电话，让他帮忙在家中查找。在库尔恰托夫研究所的办公室中， 8 3岁的所长、苏联科学院的院长、RBMK 反应堆专利持有者列加索夫的导师亚历山德罗夫，就坐在一台加密电话旁，随时为普里皮亚季的科学家们提供关于如何重新控制四号反应堆的建议。列加索夫提出，可以用核电厂建筑工地储存的用于制造抗辐射重型混凝土的铁球覆盖反应堆。谢尔比纳则认为，可以将消防船开到普里皮亚季，用高压水龙将水直接射入反应堆大厅。但存放铁球的仓库正好在四号机组放射性坠沉的飘移路线上，那里已经严重污染，无法接近。而将更多的水浇入反应堆，不仅危险，也于事无补。争论持续了一整夜。与此同时，来自能源部核研究机构的苏联核电运行研究院的团队，叫。V N I I A E S 啊，温尼尔斯这个团队完成对核电厂的侦查巡视后也回来了。他们目睹了四号机组废墟,墟中射出的恐怖之光，向希尔北大汇报说，辐射情况十分危急。凌晨两点，谢尔贝纳给自己在莫斯科的党内领导、主管重工业和能源的中央委员会书记弗拉弗拉基米尔·多尔基赫打了电话，请求批准放弃这座城市。科学家们终于在离天亮还有几个小时的时候，爬上了各自在旅馆中的床。而关于如何应对这座燃烧中的反应堆，谢尔贝纳已经做出了决定：使用。安托时间的直升机以空投形式将火熄灭，但采用何种材料组合才能达成目的呢？又或是到底怎样才能完成这项行动呢？政府委员会的成员依然没有达成一致。星期天早上大约七点，谢尔比纳走进白房子的办公室。这里如今已经被苏联军方的辐射权威、苏联民防军副总参谋长鲍里斯·伊万诺夫将军和苏联化学部队司令弗拉基米尔·皮卡洛夫上将所占据。他宣布说，自己已经准备好了签署疏散令的准备。我已经决定了，希尔宾纳说，你们怎么看？伊万诺夫把辐射报告递给他。与卫生部官员的希望相反，普里皮亚季街道的污染水平不但没有下降，反而在显著上升。在这位民防军负责人和他在该地区的副手的中心，已经没有疑问：城中居民不仅受到仍在从反应堆继续飘来的放射性核素的威胁，而且还处于已经开始在地面积聚的放射性坠沉的。危险之下，他们必须得疏散。这些军官的观点得到了来自第126医院院长另一份报告的支持。只有化学部队指挥官皮卡诺夫——一位气宇轩昂、浓眉怒目、奖章累累的苏联卫国战争老兵——认为还不着急把普里皮亚季市民转移到安全地点。谢尔比纳告诉他们，自己已经下定决心，疏散应当从那天下午就开始，但他仍旧没有下达命令。他想要自己去看一眼四号反应堆。早上八点刚过，谢尔比纳和列加索夫仍穿着前一天从莫斯科赶来时的西装，爬上了停在市足球场当中的一架米八直升机。与他们一道前往的还有皮卡洛夫、安托什金两位将军，以及带上一架全新摄像机，准备记录现场情况的基辅总检察长办公室的两名检察官。从普里皮亚季飞到核电站，只要不到两分钟。当飞机在长长的涡轮大厅西边转身时，六个人透过圆形的舷窗凝视着下方。恐怖的景象，即便是在一个最不轻易服输的苏联人眼中，一切也已经昭然若揭了。切尔诺贝利核电厂的四号机组永远都不可能再发出一度电了。新的一天刚刚开始，晴朗的晨光下，反应堆业已彻底被毁的真相一目了然。反应堆大厅的屋顶和上半部墙壁已经荡然无存，在里面，列加索夫认出了反应堆的上盖，显然，他被无比强大的爆炸力甩到了一边，呈陡峭角度卡在反应堆坑室上方。他能看见散落于机器大厅屋顶上方和附近地面的石墨气块，以及大块燃料组件碎片，一根白色烟雾柱。列加索夫认为，很可能是石墨着火的长，从炸出的大空中飘摇之上，长达数百米。此外，还有一个不祥之兆，在建筑物漆黑阴暗的废墟深处。有一些深红炽热的点，显然有些东西正在剧烈燃烧，但他不知道是什么。直升机掉头返回普利皮亚季，列加索夫已经明确无疑地知道，这一次他所面对的不仅仅是一次令人惋惜的苏联工程技术事故，而是一场。全球性的灾难，一场可能影响全世界几代人的浩劫，如今控制事态，以免进一步恶化的责任就落在了他的头上。星期天早上十点。这场灾难性事故发生整整32小时后，谢尔比纳在白房子的市党委办公室中召集苏联中央级和当地一级的党委成员。他终于颁布命令，疏散普里皮亚季。下午1点0分，整个城市厨房中的广播匣子终于打破了沉默。一个年轻女子用激昂、自信的声调，大声念出了那天早上由一群高级军官起草、经谢尔比纳批准的通知：“请注意，请注意，亲爱的同志们，市人民代表大会警告各位：因为在普里皮亚季市的切尔诺贝利核电厂发生了一起事故，不利的辐射条件正在形成。”党和苏联的各级组织及武装部队已经采取了必要的措施。然而，为了确保人民群众，尤其是少年儿童的彻底安全，将城市居民暂时疏散到基辅附近的地区势在必行。我们恳请大家在暂时疏散期间保持冷静、有条有理、保持纪律。这份紧急通知的措辞很谨慎。他并没有告诉市民将会被强制离开多久，却有意地误导他们相信时间不会太长。市民被告知仅带上重要的文件以及足够两三天用的衣服和食物，他们必须关紧窗户，关闭煤气电闸。市政工人将留下来维护城市的公用事业。基础设施空无一人的房子将由警察和巡逻守卫。一些人担心在离开期间发生意外，只打包带走了最珍贵的随身物品，如舞会礼服、珠宝、刀叉、餐碟。也有人把冬装带上了，做好了最坏的准备。那天一大早，娜塔莉亚就带着受伤的丈夫，请他烧去的毛巾、牙刷和其他物品，满怀期待地来到 D 1 2 6医疗卫生中心的楼下。但她站到前一天和亚历山大说话的那扇窗户底下，却没有见到丈夫，也没有见到任何核电厂的人。大楼的窗子都敞开呀，几个小时前还住满了病人的整个医院的西侧，此刻空空荡荡。他四处找人，想问问他们都去了哪里，却一个人都找不到。娜塔莉亚。回到自己位于建设着大道上的公寓中，他的邻居把全城疏散的消息告诉了他。三天内，他们就要离开此地，大巴车会把每个人接走。在那之前，所有的孩子都关在室内，耐心等待，没有时间害怕和恐慌。有太多的问题需要解答。我们的朋友们都在哪我们要去哪里？什么时候才能回来？娜塔莉亚把注意力集中在那些眼下最紧迫的事情上。首先，她得确保带上家里所有的档案文件。她找到了他们的内部护照、大学文凭、疫苗注射记录。公寓的房产文件。这之后的问题是，到哪里能找到接下来三天里给基里尔喝的牛奶呢？所有的商店都关门了。最重要的是，他需要找到自己的丈夫。没过多久，他就发现了为什么亚历山大会如此突然的消失不见。很快。前一天傍晚，在大巴车上记下个人住址的科罗尔来到门前，跟他说明自己如何目睹医疗飞机将这些人送到了莫斯科。他还主动给娜塔莉亚带来了钱，一百卢布，几乎是一个月的工资，还有给孩子的一盒牛奶。把牛奶放在亚历山大。停在过道的自行车车座上，他走进卧室去打包。他装满了一个小行李箱，里面有儿子穿的衣服、两三条裙子、几双鞋，然后走到楼下等候。白房子二楼上。军官、科学家、政府委员会的成员走马灯一般来来去去，但普罗钦科却一整个星期六晚上都坐在办公桌前，有太多的事需要做，但能做的人却没几个。市执委会大多数技术人员都都已经被打发回家了，尽管核电厂发生了危机。普罗钦科依然觉得有必要好好保护那些城市发展和扩张必不可少的小山一般的文件档案。他仍坚信那些工作会如期进行。然而，每过一个小时，便会有民防军的化学部队回来，再向他画出一套地图。他们持续观测到普里皮亚季和周围地区的辐射水平正在上升。星期六晚上八点钟，市长告诉他，要为可能发生的全城疏散做好准备。一切还都没确定，但他说，如果命令下达了，他必须做好让普里皮亚季全城居民在接到通知后迅速出城的准备，不管是坐大巴还是火车。在大厅另一边，遥对自己办公室的会议室中，普罗琴科和二十位。市政府成员一道进行筹划安排。这位建筑师铺开地图，清点着城里的每一栋公寓大楼；内部护照部门和区房管局的负责人则将每栋大楼中的户数加起来，计算每家到底有多少儿童和老人。然后，普罗钦科和普里。皮亚季市民防负责人一道计算出，从城中的六个区撤出所有居民需要多少辆大巴。普里皮亚季城中共有5万一千0百名男女老少，其中超过 4,000 人为核电站操作人员和建筑工人，他们按照计划会留下来维护城中的基础设施，在核电厂工作。要将所有家庭安全撤出，需要超过一千辆大巴车，再加上两条河船和直接开到亚诺夫火车站的三列柴油火车，他们将被用来运载住在城中单身宿舍的那些男青年。与此同时，在基辅，乌克兰交通部开始从整个城市周边市镇运输企业调集大巴，要求大巴司机在星期六晚上加班工作，准备在开到警车引导下前往普里皮亚季。晚上1 1点二十分，他们收到乌克兰部长会议的命令，开始出发。凌晨3点五十分， 0百辆车。已经开到了城市警戒线外，还有另外500辆，在半小时内就能赶到切尔诺贝利。在破晓前，排成12公里长的车队已经齐齐停在开往普里皮亚季的路上。司机们一边等待着进一步的指示，一边在移动餐车上就餐。整个行动都在保密中进行。到星期天早上，基辅的公交车站挤满了焦急等待的乘客。然而，他们注定徒劳守候，班车永远都不曾出现。我双桨在这迷的晚上，小河静静流，微微泛。